0: hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es luis ariano sean bienvenidos a casos y misterios el crimen más atroz de la historia del país así era la vida del caníbal español que mató descuartizó y se comió a su madre había sido diagnosticado con un trastorno por delirio persecutorio el crimen más atroz de la historia del país así calificó la policía española la horrible muerte de maría soledad gómez la que fue asesinada por su hijo quien luego del homicidio la la descuarticó más de mil trozos, se comió sus restos y lo compartió con su perro. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate. Ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a saber todos los detalles de esta horrible historia. El caso del caníbal español ha impactado a toda la nación y poco a poco se van conociendo detalles de la vida de Alberto Sánchez Gómez. Si mi madre está aquí adentro fallecida, no existe cura para mi locura. Esa fue la respuesta que dio a dos agentes de la Policía Nacional la tarde del jueves del 26 de febrero del 2019, Alberto Sánchez, de 26 años, cuando llamaron al timbre preguntando por su progenitora. Le costó, pero al final el joven franqueó la entrada de forma voluntaria a la patrulla de la comisaría del distrito de Salamanca, que acudió hasta el domicilio familiar, situado en el número 50 de la calle Francisco, Navacerrada del barrio de La Guindalera, muy cerca de la Plaza de Toros de las Ventas. Un amigo de infancia dijo al español que el joven de 26 años había tenido varios ingresos en los servicios psiquiátricos de la red hospitalaria pública de Madrid, que se le había diagnosticado con un trastorno por delirio persecutorio y que cambió totalmente luego de una estadía en Grecia. Sánchez Gómez estudiaba contabilidad y finanzas cuando se ganó una beca para ir a Atenas a seguir con su enseñanza y cuando regresó ya no era el mismo. De ser un chico normal que le gustaba salir de fiesta de vez en cuando con sus amigos, pasó a ser un tipo introvertido y con paranoias en la cabeza, apunta al amigo que pidió permanecer en el anonimato. Además Sánchez Gómez le confesó que en Grecia había consumido la denominada droga caníbal luego de esos tres ingresos de los servicios psiquiátricos hubo un cuarto intento sin embargo quedó en nada, en dicha ocasión el amigo habló con María Soledad y ésta le contó que había denunciado a su hijo varias veces por violencia, que tenía una orden de restricción pero que ella de igual forma lo dejaba vivir en su casa para que no estuviera en la calle, la mujer a pesar de las órdenes de alejamiento acogía a su hijo y decía que los golpes eran caídas, la policía se llevó una bolsa de basura con restos de la víctima, de ese modo se deshizo de parte del cadáver, por su parte, vecinos del sector dijeron que era habitual verlo compartir con personas en situación de calle y siempre medio borracho, además indicaron que cuando bebía y se drogaba se ponía violento, era bipolar, podía estar normal y de repente saltaba de una forma que no parecía él. El perro también estaba loco, señaló una de las jóvenes sin techo, con las que se reunía en una plaza cercana del departamento donde cometió el terrible crimen. Hay que señalar que Alberto Sánchez Gómez fue detenido el pasado jueves luego de una denuncia por la desaparición de su madre María Soledad Gómez, cuando la policía llegó al lugar se encontró con una cena terrible en el departamento que habitaban juntos, ya que el joven había matado y descuartizado a su mamá, puso los restos en decenas de recipientes y durante un mes había estado comiéndose el cuerpo de su progenitora y también se lo daba a su perro, la cena que encontraron los agentes fue espeluznante, quienes la contemplaron jamás lo olvidarán, los restos de María Soledad Gómez de 66 años estaban repartidas por toda la casa e introducidos en recipientes de plástico la mujer había sido asesinada por su hijo presuntamente quien después decidió descuartizarla los pedazos que hallaron en los toppers eran muy pequeños tanto que el supuesto parricida debió utilizar una máquina radial o una picadora para ese fin el perro y yo nos hemos ido comiendo a trocitos a mi madre manifestó espontáneamente el supuesto criminal este mantuvo en todo momento una actitud fría y distante como si lo que estuviera contando no tuviera relación alguna con él. No se sabe cómo la asesinó. Alberto, que fue detenido de inmediato como presunto autor de los hechos, se ha negado a declarar ante la policía. Hoy está previsto que pase a disposición judicial. Desde enero no la veían. El terrorífico suceso se descubrió a las tres y media de la tarde del jueves. Fue una amiga de la víctima la que acudió a presentar una denuncia a la comisaría del distrito. A los funcionarios les manifestó su preocupación porque llevaba aproximadamente un mes sin ver a soledad ni poder hablar con ella por teléfono se temía lo peor porque indicó que el hijo con el que vivía tenía problemas y era un poco raro por ello de inmediato se desplazó un coche de patrulla hasta la vivienda y descubrió la horripilante tragedia que se ocultaba tras la puerta del piso 1c los agentes del grupo 5 de homicidios de la brigada de la policía judicial se llevaron una bolsa de basura con restos de la víctima al parecer en el cuarto destinado a los cubos había ido depositando partes del cadáver. El presunto parecido tiene 12 antecedentes. La mayoría por maltratar a su madre precisaron fuentes policiales. En su entorno, conmocionados y afligidos por lo ocurrido, aseguraban que Alberto había tenido varias órdenes de alejamiento de su progenitora. La última reciente se desconoce si estaba en vigor aún, las fuentes informantes no pudieron confirmarlo. Lo cierto es que Soledad, viuda desde muy joven, siempre le acogía en casa al fin y al cabo es mi hijo, ¿qué voy a hacer?, explicaba un conocido, consternado y horrorizado por el triste y truculento final de esta mujer, era muy buena persona, decía, Alberto es el menor de dos hermanos y según su círculo más cercano, es consumidor de drogas y sufre problemas psiquiátricos, de hecho, algunos apuntaban a que estuvo ingresado una temporada en un centro debido a su delicada salud mental, una viuda muy joven, los cuatro miembros de esta familia se mudaron al barrio, de la guindalera hace más de 20 años y el padre, ebanista de profesión, falleció al poco tiempo. Soledad se quedó viuda con sus dos vástagos. El pequeño estudió en el cercano colegio calanciano y después en la escuela de hostelería y el trabajo como camarero una temporada. Después algo se debió de truncar en él. Su hermano mayor, Jesús, se independició hacía mucho tiempo y apenas mantenía relación con ellos. No se hablaba con su madre y venía a rescatar a Alberto, y a sacarlo de las castañas del fuego cuando lo detenían por pegar a su madre o por otros motivos, aseguraba un vecino. Pasando al perro como un cencerro. No sé la mierda que digo, pero si te quiero hundir, te entierro. amor a Loticiano Ferro. La víctima, una mujer menuda y extremadamente frágil, pesaría unos 40 kilos, padecía Parkinson y era alcohólica. Quizá ahogaba sus penas bebiendo, quién sabe. En un barrio cercano, Soledad se desahogaba con los dueños y algún parroquiano cuando iba a tomar alguna copa de vino, pero eran pocos los que sabían que su hijo la golpeaba. Cuando llegaba con la cara amoratada o con cicatrices le echaba la culpa al perro y decía que se había caído al tropezar con él, afirmaba José. No se sabe si por esa lamentable situación la mujer estaba avejentada, parecía mucho más mayor, al contrario que su hijo que podía pasar por tener 20 años, indicaba a este hombre. Tenían unas peleas espantosas con gritos y chillidos horribles. En la última que oí tembló toda la finca eran las 6 de la mañana desde entonces, no volvió a ver a la mujer, afirmaba una vecina de la finca, eso debió de ser el día de reyes, comentaban otros, porque ya no salía a comprar al supermercado a la hora de comer ni a pasear al perro como solía, algún día se matan, exclamaba otra residente del edificio en alusión a las broncas continuas que había en esa casa, por ello la policía había ido en numerosas ocasiones, algunos decían que los dos se golpearon entre sí y que eran conflictivos y otros que era la mujer, la que se defendía de los ataques propinados por su hijo Ayer por el jueves Después de comer Empecé a ver llegar coches de la policía A la casa Francisco Navacerrada Hasta nueve conté Pensé, vaya otra vez Ese niño que está pegando a su madre Aseveraba José, pero se equivocó de pleno De noche vio salir a los agentes Estaban descompuestos tras descubrir El terrible asesinato de una mujer madura Algunos vecinos de la zona Que lo conocían de vista Aseguraron que Sánchez tenía actitudes violentas y que solía consumir alcohol y otras sustancias con jóvenes de la zona. Una moza de un bar de la misma calle del departamento del crimen. Aseguró que Alberto solía reunirse en parques cercanos con gente, sin techo o personas de la mala vida. Yo lo he visto con indigentes y medio borracho, aseguró la camarera. Otro chico del lugar aseguró que el joven acusado de descuartizar y comer a su propia madre vivía bebiendo y consumiendo en la calle, y que su actitud luego del consumo era agresiva. En un parque cercano al departamento del horror, llamado Eva Duarte de Perón, algunas personas reunidas también conocían al joven criminal. Yo lo conozco de cuando era menor y era un poco raro, comentó una mujer. Otro hombre a su lado agregaba, era bipolar, podía estar normal y de repente saltaba de una forma que no parecía él. El perro también estaba loco. Según la confesión del propio Sánchez, la mascota del matricida, un perro llamado Coque también participó de la ingesta de los restos de la madre del criminal almacenados en toppers, en diferentes ambientes y muebles de la vivienda. La jueza que entiende en la causa acordó la prisión provisional comunicado, pero sin fianza del acusado a quien se le imputa el delito de homicidio con el agravante de parentesco, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El tiempo que llevaba muerta la mujer, así como la causa exacta de su muerte, serán los datos que deberá determinar el Instituto Anatómico Forense de España, una amiga de la víctima que denunció su desaparición declaró que no veía a María Soledad desde después del Día de Reyes, algunos vecinos de la zona sostenían que le habían visto a la mujer uno o dos miércoles atrás asomada a la ventana, lo curioso es que Sánchez tenía órdenes de mantenerse alejado de su madre y debía realizar un tratamiento psiquiátrico, lamentablemente esta orden no se cumplió. Al ingresar al centro penitenciario donde se encuentra detenido, un equipo de expertos decidió incluir a Sánchez en el protocolo antisuicidio, un plan que se activa cuando los informes psicológicos y psiquiátricos de un preso dibujan un perfil de una persona que puede tener riesgo de quitarse la vida. Sin duda alguna un caso muy lamentable como es posible que una persona sea capaz de semejante atrocidad, no solo por el lamentable hecho de asesinar a una persona, sino que sea tu propia madre y que tengas todavía la sangre fría para destazar y comerte a la que te dio la vida. ¿Tú qué opinas de todo esto? Me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que si deseas hacerlo, puedes dejar tu comentario. Ya sabes que si este video te gustó, dale like, manita pulgar arriba. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo no te pierdas ningún caso como este, como algunos, ya se habrán dado cuenta, otro canal fue robado, teniendo que hacer este otro, y tener que empezar desde ceros, pero seguiremos adelante, esperando tu apoyo, para crecer juntos y llegar muy lejos, así que cuando lleguemos a la meta de los primeros mil suscriptores, estaré regalando tarjetas de 100 pesos de la play store, así como algunos más regalos, que podrían ser unas lecturas de cartas y tarot, o pulseras de acero inoxidable, anillos, esclavas, cadenas o algún nombre para tu pareja, de estas dos páginas que están apareciendo en la pantalla las cuales podrás ver sus páginas de Facebook en la descripción por si deseas alguna lectura, algún ritual o adquirir un bonito detalle para tu pareja, te atenderán con gusto donde además si les mencionan que van de mi parte les darán un precio todavía mucho más barato ya que sus precios son muy accesibles así que ya sabes comparte los videos y suscríbete para poder llegar muy pronto a la meta y que puedas ser el afortunado de ganar algún bonito regalo, y bueno por mi parte ha sido todo, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en un próximo video, esto fue casos y misterios.